0: 无数不报，无数不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。三月封妈祖、杀鬼、消妈咒。虽然因为去年疫情的关系，还有今年疫情的关系，很多以前大家非常非常风行的妈祖绕境活动，去年是停办嘛，然后今年可能规模有稍微缩小一点，或者是有多的一些配套措施。不过呢，这个丝毫不影响妈祖信仰在台湾的一个风行程度。那除了妈祖信仰之外呢，其实在三月还有另外一个神明，也是他的诞辰，也在三月份，就是保生大帝。保生大帝他属于一个，呃，比较偏医药的医药之神。那医药之神，他在台湾也算是很多人信奉的一个神奇一个神明。那么除了妈祖也好，保生大帝也好，这些都是人人的神，就是他的原型呢，是是有真的有这个人的。那在人形的神之外，你在台湾的庙里面，你也可以经常看到有一些是非人形的神，他们可能是动物神，比方说像虎爷，这个就是大家很熟悉的一个动物神。动物崇拜就是把动物当成神呢，是在放眼各个文明来说都蛮常见的一个行为。除了台湾的道教信仰之外，像台湾的原住民，比方说台湾族，他们会信奉百物蛇。然后又或者是像埃及人，他们崇拜各式各样的动物的神，他们的太阳神拉就是一个老鹰的形象。除了太阳神拉的老鹰形象之外，埃及人他们也崇拜猫猫神巴斯泰特，或者人家巴斯泰蒂，就是翻译的问题。所以这个放眼世界各个文明，其实大家都会对于动物有所崇拜，甚至在我们很熟悉的这种东方文化、中国的这个信仰当中，还有。雷公啦、啊、电母啦、啊、风神啊、水神、雨神、龙王等等等等。那透过把这些动物或把这些自然现象给神格化，其实它就是一个在文明里面当中，对于大自然的一个崇敬，甚至是一种恐惧的心。那以前呢，在这种各个地方拜各各式各样的神，通常他们拜的神就是当地有的一些物种。好、哦，比方说像虎爷这样这样的一个信仰。虎爷他其实并不是台湾的原生的神明，他是也是跟很多的信仰文化一样，是从中国这边带来的。随着先民渡海来台开垦的时候，也一起把这些信仰带过来。那么虎爷呢，他跟宝生大帝其实就是有关系。宝生大帝在他成神之前，他还是一个医生，他的日常生活要么就是救人，要么就是要去救人的路上，非常的伟大。有一天呢，他就在山林当中赶路。他走到一半呢，发现哎、欸，突然有一只老虎从天而降，往宝生大地扑过来。宝生大地他以前呢不叫宝生大地，他以前叫做吴涛，那个涛的字形有点特别，但是他就等于是那个涛滔滔巨浪的那个涛。然后这个吴涛呢，他就在赶路，遇到一只老虎往他扑过来，老虎扑过来的时候也大声的叫了一声。这时候吴涛他心里想说啊，完蛋了，开始找地方躲。结果呢，老虎它没有追上来，转头一看，吴涛就很惊讶，往后一看，老虎竟然在地上滚来滚去，露出它的肚子。如果你有养猫的朋友，你应该会知道，猫或者是猫科动物，它们肚子是最脆弱的地方，是完全没有任何保护的。所以它如果露出肚子，要么就是它真的是很信任你，要么就是它真的是有发生一些事情。他就看到这只老虎在地上滚来滚去，而且还露出它的肚子。这时候呢，吴涛非常的震惊，他就再细细一看，才发现啊。老虎的喉咙被一个金叉卡住了，插住那个他的喉咙，就是女生在戴那个发簪、金叉这样，救还是不救呢？这个对吴涛来说是一个很困难的抉择，因为老虎嘴喉咙里面嘴巴里面有金叉，就代表已经吃了人了，卡住了那个头发的金叉。这时候，保生大帝吴涛他就看着这个老虎的哀求的眼神，他也犹豫了很久，最后还是决定救吧。万物苍生都是同样的性命，他也是救了这个老虎。从此之后呢，这只老虎也没有再继续危害乡里，也没有再继续去吃人。这个保生大帝也因此获得了一个坐骑，一个坐骑。这个保生大帝就跟很多很多养狗养猫的人一样，总是会一直不断地跟自己的宠物讲说：不要吃那个，不要吃这个哦，什么东西不能吃。因为宠物有时候不知道什么能吃，什么不能吃，会到处舔来舔去，吃来吃去。后来呢，保生大帝在他行医的这个过程当中，又陆续的收服了鸡，收服了狗，啊、呃，好像我们现在在抓宝一样，神奇宝贝、宝可梦，他就收服了很多这个动物。后来保生大帝成神，他原本旁边的这些老虎啦、鸡啦、狗啦，也变成他的一个守护，一个一个坐骑就对了，呼。老虎就变成了虎爷，有的有些地方叫做虎爷，有些地方叫做黑虎将军。那另外有一些地方你也可以看到，宝生大帝旁边会在供奉鸡跟狗，他们叫做鸡爷跟狗爷。但是通常我们比较常看到的是虎爷。那么关于虎爷的传说，有一个说法就是这样子，从宝生大帝这边来的。另外还有一些说法是土地公收服了虎爷，所以你也可以在一些土地公庙看到那个土地公神像的下方会祭祀虎爷。也有人说虎爷是五财神赵公明，又或者是城隍爷的坐骑。但是虽然主神不同，可是故事都差不多，都是一个本来为非作歹的老虎，然后吃了人之后，被这些神明所救，最后呢跟在神明的旁边，大概都是这样子。可是因为台湾原生的动物当中并没有老虎，老虎这边顺便跟大家补充一下。老虎被称为百兽之王，那么狮子呢？被称为万兽之王。它们两个动物是现在体型最大的两种猫科动物之一。不过，老虎在非洲是没有的，老虎是只有亚洲才有特有的一个动物。那狮子呢？非洲也有，亚洲也有。通常我们在这个电视上面看到的野生的狮子，大部分都在非洲。但老虎是只有亚洲才有的，可是台湾是没有老虎的。老虎就在以前。中国东北这个地方是有的，然后在不丹啦、孟加拉这些地方也都有，所以以前的中国是看得到老虎，但是台湾是看不到的。那为什么我们会有虎爷的信仰？就是跟着宝生大帝来的。但是我们来了之后呢，要打造神像啊，但台湾人都没有看过老虎，怎么办呢？我们就只能从我们能够看到跟老虎最接近的一种动物——猫，我们就会把猫的形象加到虎爷身上去，去打造。虎爷的这个神像或者是雕像，那为什么虎爷会有这个信仰呢？因为就算吴涛这个故事这是真的哈，就算真的有虎爷这个信仰，可是这个故事通常我们要去了解到说一些传说、一些故事，它背后成型都会有一个原因，就可能大家对于老虎有一些期待。以前中国很多老虎虎患非常的严重。很多人呢受到老虎的威胁，希望老虎呢不要危害，不要袭击人类。所以这些信徒宗教的信仰就结合了老虎，然后希望说老虎也能够受到感化，受到教化，甚至进一步的去祭祀救人。然后慢慢慢慢才演变出这些故事。所以在这个状况之下，老虎已经不再是单纯的老虎，它也跟神明有相通的关系，有一些功能，那它跟不同的神会有不同的功能。比方说老虎，它本身就自带一些特性。老虎伶牙俐齿、尖牙利嘴，所以呢，在信仰当中，我们会觉得说老虎可以把一些坏东西拍灭啊，给咬走。而且因为老虎它有那种威猛的形象、很强势、很凶的形象，所以神明们出巡，通常虎爷会当做一个前导车来帮这些神明开路，或者是有一些庙里面新庙落成。然后那个神像要进到庙之前呢，也会有这个游行。那这时候也会请虎爷先进到庙里面去，把这个妖气给扫除掉，然后最后主神才入住下来。又或者是在民间的信仰当中，这个虎爷也会跟瘟疫挂钩起来。因为虎爷我们刚才讲，他是一个保身大帝的坐骑。那保身大帝呢，就是一个医疗大家的一个神明。以前呢，医学还不发达，有时候会有很多瘟疫、很多流行疾病。那这种疾病或者是瘟疫，大家不知道为什么怎么办，哦，该怎么样去处理？只觉得说应该是有一些鬼怪妖灵在作祟，所这个时候呢，也把虎爷请出来驱,驱邪、避邪，然后呢，希望把瘟疫给平定下来。在历史上就曾经记录过，日治时期台湾一八九六年那个时候呢，有一个来自厦门的帆船，他就带着带了老鼠到了台南的安平港。结果呢？台湾就从这个时候开始陷入了老鼠的瘟疫当中。当时候日本已经讲求科学了，日本总督府用各种方式，可是效果都不好。这时候民间就觉得说啊，虎跟猫都是属于猫科嘛，同一科的。如果猫可以抓老鼠呢，那虎爷当然也会抓老鼠啊。开始大家就祭拜虎爷，希望虎爷可以消灭老鼠。哎、欸，后来还真的鼠疫就慢慢慢慢受到控制。大家就觉得说啊，这个是虎爷显灵。从此，虎爷的信仰也在台湾变得更加的普遍。而且，虎爷他还有一个特别的形象，就是小朋友的守护神。如果你有去到一些庙，你有注意看虎爷他的位置，通常不像是一般的神像会在一个桌子上，然后那个桌子可能离人很远很高，成年人要看这个桌子都很不容易。但是，虎爷通常不会在桌子上，他是在，比方说主神的那个桌子。底下，他给他挖一个小小的这个小洞，然后就供奉虎爷在这个洞里面。那因为他的位置比较接近地板，比较接近小朋友，所以小朋友到庙里面去，他可能看不太到神像，但他一定看得到虎爷。自然而然呢，就跟虎爷比较熟悉啊，感情也会变比较好。所以虎爷也被当成是小朋友的守护神。那小朋友又是比较容易爆发疾病的一个族群。以前呢，大家也是会觉得说虎爷他可以驱邪啊，又可以去除疾病。那小朋友很多不好带，或者是一直哭，要或者是不知道什么原因生病，这时候大家也会请求虎爷的帮忙，希望虎爷可以治愈这个小朋友。也因此，虎爷也跟小朋友挂钩起来，变成一个孩童的守护神。还有比较特别的，你可能比较没有听过，除了守护小朋友，虎爷也是动物的守护神。以前呢，在农业社会、农业时代，如果你放养的一些鸡啦、牛啦或者是鸭失踪了，你也可以请虎爷帮忙协寻。呃，据说啦，据说你去帮忙虎去去求虎爷帮忙你带动物，这些动物呢都会自动回家。也有一些人是养宠物，然后自己家里面的宠物很顽皮，把家里面弄得乱七八糟啊，就带着宠物去拜虎爷，结果。宠物回去之后就乖乖听话，也有这个说法，但是呢，是不是真的是这样子，就见仁见智，就看你信不信。如果你要拜虎拜虎爷，你要供奉虎爷，民间的说法是因为虎爷他还留着动物的一个本性，它虽然已经是纳入了神座底下，可是它还是有它一个动物的习性，还是喜欢吃生的食物，尤其呢爱吃鸡蛋，所以你如果要去拜虎爷，你可以准备生的肉。或者是拜鸡蛋，或者是饮料、饼干、糖果也可以，因为他也是小朋友的守护神。那么虎爷在台湾的民间信仰当中也有分等级，通常我们刚才讲的虎爷就是在神桌底下，这是最常见的。另外一种，他修炼的比较高，修的道行比较高，他就会变成将军，有所谓的黑虎将军、天虎将军。他当他变成将军的时候呢，他就不会躲在桌子底下，他就会被放到神桌上来供奉。那放在神桌上供奉的人，你就可以用熟食，用生鸡蛋来拜也可以，因为它道行比较高，就不一定要吃生的肉。拜完之后，一般的贡品我们都拿回去嘛。可是有一些说法是说，你给虎爷的贡品呢是不能带走的，因为食物入了虎口，老虎不会把食物吐出来。可是呢，现在因为这个大家讲求环保的关系，还是会习惯把拜的东西再带走。所以这个说法你也可以参考看看。而虎爷他大部分的时候是跟着神明出现，跟着宝生大帝也好啦，跟着土地公也好，跟着城隍爷或者是跟着五财神也好。那有没有像在屏东车城这个土地公庙一样，自己有一个庙呢？有没有单独拜虎爷的庙呢？这个呢可能比较少，但是应该还是有。虎爷的生日现在？跟着保生大帝居多，保生大帝的生辰是在农历三月十五。有供奉虎爷的话，通常庙方会在三月十六，就是保生大帝后一天来帮这个虎爷单独庆生。也有一些虎爷的生日是定在农历的六月六号，或者是庙方自己规定。最近台湾也出现一些庙开始专门拜虎爷，比方说虎爷庙、虎爷堂，这个你稍微 google 一下应该都可以看得到。而虎爷他的身份也是非常的特殊，在台湾没有老虎，而是跟着先民渡海来台，变成了一个信仰，然后结合到台湾的一些风土民情，最后变成我们现在特有的一个文化。尤其台湾也算在比较热带的地方，经常会有一些疾病，会有一些疫情。好在像这次的这个冠状病毒、新冠肺炎的疫情，台湾相比其他世界很多地方，已经算是。很安稳许多了，除了感谢医护人员之外呢，也要感谢我们每一个人都很配合。那当然，也有可能你会觉得说这个信仰也是会有一个帮助疫情缓和的作用。那这个部分，就如果是带来正面的一些力量，那当然都是一个很好的事情。好，讲完虎爷之后，那顺便讲一下狮子好了。狮子在台湾其实你也看不太到夜色，应该说没有，台湾也是没有狮子的出现的。以前在古代中国的狮子，人们把它称之为“俊尼”，这个是一个说法，或者在泛亚洲圈有一个“俊尼”的说法。狮子在台湾并没有，但是台湾也有一些关于狮子的信仰。那这些信仰是哪里来的呢？比方说，金门大家很熟悉的风狮爷，又或者你如果去到台南，尤其安平这个地方，你可以看到剑狮，一个狮子头咬着一把剑。这个剑师或者是风师爷怎么来的呢？我们从剑师来讲起。剑师的所在地叫做安平，安平是台湾很重要的一个港口，也是台湾算很早开发的地方。当时候大家从福建沿海来到台湾，大部分都直接奔安平来。这个这个时候人口多，可是因为安平的地，如果你有去过安平，大部分的地方呢都是海水居多，可以住的、可以用的地方真的不多。人口多，但地又少，住宅都隔得很近，巷子也很狭小，就会变成你在建筑的时候，你要去避开很多的风水。风水上面会有很多忌讳嘛，以前人都非常讲究风水。可是因为风水，它要成立是在大家都是自己住一户一大户，然后住得很远，不太会互相影响。那像安平这样，大家都挤在一起，风水上就会有很多的禁忌哦，什么这个。路冲啦、啊，又或者是什么那个小人探头啊，有没有之类的？很多这种风水的忌讳。那当时候这边的居民为了要破解风水的这种禁忌，所以就会在自己的家里面装很多很多的辟邪的东西，像是这种八卦镜、山海镇。其中呢，剑师也是一个大家拿来辟邪镇煞的一个工具。剑师他从明明朝正成功那个时代，经过清朝，经过日剧时代，到现在。它也是经过了好几百年。那么，剑狮的说法起源有几种？一个也是随着中国移民而来，因为台湾本身是没有狮子的。狮子在以前的中国是一个祥兽，是一个好的动物。在民间佳节庆典，大家都很熟悉舞龙舞狮，就很吉祥嘛，它可以驱邪。所以后来这个概念呢，就随着这些渡台的移民来到台湾。来到台湾之后，在金门他变成了风师爷的形象，在安平变成剑师。虽然他呈现出来的外观不同，可是他都是在祈求一个守护，然后辟邪、赈灾的一个功能。另外一个说法是，这个跟着郑成功的军队来来到台湾的，因为郑成功当时候登台，在台南这边登台之后，要抵挡荷兰人。所以他们就在盾牌的外面加了一块铁板，增加防御的能量。同时呢，为了要震慑对方、震慑敌人，在这个盾牌中间，他们就弄了一个狮子的形象，去铸了一个狮子的形象。这个在文献当中有记载，就是郑成功他们的将士、士兵们盾牌上面有一个恐怖的怪兽，但是不是狮子呢？可能有的人觉得是，有的人觉得不是，但反正有这个说法就对了。那在荷兰人他们留下来的画作当中，也可以看到他们描绘郑成功军队盾牌上面确实是有一个狮子的脸型的。后来呢，荷兰人撤退，那郑成功带领的这些士兵们就驻扎在台南，啊，在安平这个地方，这些人士兵们就回到家里面，回到家里面这个盾牌怎么办呢？就把它挂在墙壁上嘛。墙壁上挂上去之后，因为他们打造那个狮子的头，刚好中间有一个缺口，他们就把那个剑。插在那个狮子的牙齿中间，所以就变成狮子咬剑的一个形象，变成剑狮的由来。另外有一说是说，不是受到郑成功影响，是在清朝的时候，安平这个地方是水军海军的一个驻扎地。那么水军他们官兵持的盾牌上面也刻着一个狮子的雕像，它就跟郑成功那个故事是差不多的，只是不是郑成功这个说法，换成是清朝的水军。也有人有人这样说，但你就可以看到说，这个狮子的信仰在台湾，虽然我们看不到狮子，可是它也跟随着鲜明，然后落地生根，甚至在加入台湾的不同的风土民情，变成独树一格的特殊的信仰之外，它也变成了一种文化。下次你到安平去，你也可以注意一下，哎、欸，是不是有一些人家里面家的墙壁外面，或者是他的那个玄关啊、厅堂啊，会挂着剑狮。这个剑师也有一点点小小的不同，比方说剑，它的剑如果它的剑柄是在你看到的右手边，那这个就是有一个特别的含义是祈福。那如果它的剑柄是在你看到的左手边的话，这个是代表正煞。所以剑的方向，一个是祈福，一个是正煞，有不同的。然后还有是狮子的颜色也会有不同。如果是一般的青色、黑色，那就是一般平民百姓的家。如果是红色，那代表这一家就是富贵人家。怎么讲？朱门朱门，对吧？有钱人的家就会用很多的装饰，就会用红色的颜色来打造。所以，如果红色的狮头或者是狮子的颜色是红色的，代表这一户是富贵人家，是望族。那如果是平民百姓，他们用的剑狮的颜色就是黑色。下一次如果你有看到剑狮挂在家的外面，你也可以去看一下。哎、欸，这户人家。他们是用来祈福、用来镇煞，还是他们是一般百姓，还是他们是富贵人家？这是虎跟狮在台湾的一个信仰。